0: Ok, vamos a hablar ahora de, un poco de Adam Smith, que es para Historia de Pensamiento Económico. Hay datos sobre Adam Smith que nos dieron en clases, como de que era escocés, en Kirkcaldy, o no sé cómo se pronuncia ni se llama, pero cerca de Edimburgo, Escocia, es donde él nació. Hijo de un juez e inspector de aduana Por parte, bueno, obviamente de su padre, de ahí dije el género Y por parte de la madre Era una hija de un terrateniente O sea que él era nieto de un terrateniente Escocés Nos cuentan algunas cosas como que a los 14 años eh, Fue a la universidad de Glasgow nace en 1723, en, o sea, siglo XVIII, principio. Luego, como le hablaba a los 14, cuando se va a la Universidad de Glasgow, Hutchinson, que era un catedrático de filosofía moral, es el, el que lo guía e eh, imparte conocimientos de la parte del como dice De La Moral, que es uno de los grandes ejes que Adam Smith toca en sus libros publicados, que hablaré un poco más adelante. Okay. Primera situación clásica, Adam Smith como precursor y padre, En lo que le hablaba yo Le hablaba de que la moral práctica Y de la riqueza de las naciones eh, Era Un nexo casi seguro eh, Justicia, defensa, finanzas públicas La misma policía Como tanto política Y organización social Eran temas Que siempre Le hacían un un clic en la cabeza de Adam y es lo que lo motivaba a escribir en el fondo porque es de eso lo que hablan lo, las publicaciones de él a los 28 se va a Oxford, Glasgow donde es profesor de lógica luego profesor de filosofía moral era amigo de Edith Hume y por fin ahora a los 36 años escribe teoría de los sentimientos morales la primera publicación en el cual lo que él quería hacer era ver el origen de los juicios morales con un denominador que aprobaba o desaprobaba el acto moral claramente quería proponer un sistema de... Si se puede decir justicia Creo que sería bien aceptado En 1764 el preceptor del duque Francés No le voy a decir el nombre porque no lo sé realmente Dice Leuch Pero le debo mi francés Establece un vínculo con Turgot y Kessnay, que son fisiócratas franceses, que en esa época era un otro pensamiento, eh, y era un pensamiento dominante en Francia, en, por esos años, en la parte tanto política, social y económica del país. Fueron los que influenciaron también en el pensamiento de Smith para que a los 44 años publique el fin, la investigación sobre naturaleza y causa de las riquezas de las naciones o riqueza de las naciones en el prólogo spoilea en teoría de los sentimientos morales que era la, la publicación anterior que quería hablar de finanzas de defensa de justicia que eran parte de, de su filosofía y la investigación sobre Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones, libro, logra solamente adentrarse en la finanza, en la defensa y la justicia no la toca mucho. Por eso se puede decir que en parte cumple con su prometido. Adam Ahora metiéndonos más al, a la base del sistema económico de Smith, en Riqueza de las Naciones, es una referencia para la escuela clásica, si no es decir el padre, de la economía en sí o sea, más allá de la clásica además era uno de los pensadores y filósofos más respetados y, y del momento y de toda la historia también se lo podría decir y es el generador y precursor de la de, doctrina del liberalismo económico Smith tiene dos pilares básicamente en lo que se centra para poder exponer lo que tenían su pensamiento Y es la teoría de la naturaleza humana y la teoría de la historia En la teoría de la historia él tenía observaciones prácticas, o sea empíricas Y, y lobo que empieza a ladrar a Dios bueno. Y también a la teología natural la teología natural Estuvo presente siempre Siempre eh, En Smith Y se lo puede Si queremos adentrar un poco de esto Relacionar con La naturaleza Donde se desarrolla lo divino En la naturaleza es donde se desarrolla lo divino En la naturaleza, en la razón Él hablaba de un dios verdadero Que era Como una especie de entidad mucho más eh, revelada que de la misma religión Ya que este no es un, un curso que se centra mucho en la teología Directamente saltea y, y lo que dice que la crítica principal de Adam Smith Es hacia el funcionamiento de los gobiernos Y a cómo encauzar al individuo dentro de ese funcionamiento. Si se quiere decir, él pone un versus entre el individuo y el Estado, siempre criticando la planificación central y la ineptitud de los burócratas. Él decía que era el principal problema político y económico, el conflicto de intereses, tanto personal, como de una entidad quiere de cierta manera interferir en tu en tu vida. La base del sistema económico de Smith y es mucho por la circunstancia o contexto donde él estaba. Se trataba de la agricultura, de la manufactura y del comercio. El intercambio, fácil, el intercambio fácil entre ellas, entre los sectores de la agricultura, manuf manufactura y comercio, era el dinero. El dinero se lo veía solamente como un intercambio, un medio de intercambio o un facilitador de transacciones. Él hablaba de que la producción dependía de un gran eje central que es el que habla y, y expone en su libro y es de la división del trabajo. Es más, la división de trabajo es uno de los tres análisis Tres características principales del análisis que él, que él quiere llevar a cabo La segunda es el precio y la asignación o distribución Y la tercera quería ver un poco con la naturaleza el crecimiento económico en sí Ahora volviendo un poco un poquito más atrás de lo que veníamos hablando de la teología eh, de las observaciones prácticas que lleva a cabo la, en la teoría en base a la historia va la naturaleza humana en la naturaleza humana él plantea cosas básicas dice que al analizar la sociedad él dice que la naturaleza humana es invariable y tiene dos características próximas a un ser. Una es el interés en las cosas próximas, ya sea en el tiempo o espacio, siempre hay un interés hacia lo cercano y un deseo de toda persona mejorar su condición, o sea, buscar estar mejor que hoy, esté peor que mañana y que mañana esté mejor que hoy. Muy bien, adentrándonos un poco en esta teoría de la naturaleza humana, aparte de los deseos más próximos y, y también del deseo de siempre querer estar mejor, él daba un supuesto sobre que los humanos somos egoístas, self interested Perdón por mi English. No selfishness. Eh, no era un selfishness, perdón, 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 perdón eh, A lo que va a lo que iba a esto es de que no converge a un individualismo egoísta de solamente importarse uno sino o sea porque esto sería casi un, un caso utópico que se dé ya que la presencia de amistades, nacionalidades De la familia en sí No nos permite No nos permite Poder llamarnos Individualismo, egoísta Ya que también existe el, el, Lo que se puede decir La empatía Bueno, hay personas en las que carecen de empatía que son los psicópatas eh, puede tender a que sean de esa manera pero un individuo promedio decía Smith de que tenía en cuenta también a las amistades cercanas, a la familia, a la nacionalidad, pero es un hecho, es un hecho El egoísmo este decía que era el precursor, el precursor de un aumento de bienestar en la economía en general. Liberal que supone sociedad sin control. No degenera en caos y descontrol. ¿Qué sería esto? De que dice, bueno, todo lo egoí... todos los individuos son egoístas. Se supone que la suma de, egoí... de... de egoísmos iba a decir, pero bueno suma de personas, que sería en sí una suma de egoísmo, no degenera o no converge a, a que sea un desorden o un descontrol total, sino de que supone de que sí se puede llegar a, un, a, una, a una buena organización social, de hecho es lo que nos eh, separa de los animales, ya que ellos son muy... Más adelante vamos a ver un poco de eso, pero... Como para adentrarse un poco el tema es que... Al compararnos con un mono... No hay muchas diferencias... Hasta 150... 150 monos... <coughs> puede generar encaudes con 150 personas... No siempre... Iba a decir que no rotundamente, pero... Hay gente como que no se evolucionó del todo. y <risa> Perdón, perdón, perdón. Volviendo. Eh, pero ustedes saben a lo que voy. Presuponer Estado. Porque no es que él decía de que, bueno, no hay Estado. Anarcocapitalismo, full, cero. No. Él decía que si hay una existencia de un Estado, debería haberlo, para garantizar... Tres pilares que es donde él desarrolla en la práctica lo que tenía en su cabeza. Una es garantizar paz, garantizar justicia y garantizar derecho de propiedades. Básicamente lo que buscaba era instituciones que le permita a él poder eh, decir o recomendar cómo debería de ser una o que debería ser una nación para que crezca y ahora si no vamos a adentrar un poco sobre la teoría de la historia eh, del egoísmo egoísmo que deriva o que lleva a que los derechos de propiedad de la división de trabajo que son eje central en el pensamiento de Smith, se puedan llegar a concretar. Este egoísmo es la base del crecimiento económico para Adam Smith. Adentrándonos sobre por qué él decía esto, se puso a comparar las concepciones de derecho de propiedad a lo largo de la historia de la humanidad. Al principio eran culturas nómades eh, que poco le interesaba en sí el derecho de propiedad porque no, no estaban muy asentados en un lugar, por ende había un poco de desarrollo y, y casi ninguno si se puede decir, ya que según estaciones, según eh, conflictos con otras tribus, eh, llegaba A que Se vayan de ese lugar Entonces El concepto de derecho de propiedad Ni siquiera existía Los cazadores Al principio, el ser cazador no, no se reconoce El derecho exclusivo de propiedad de algo O sea, es como un... Yo caso, es mío Básicamente ...todos los individuos están en igualdad de condiciones... supuesto de que la humanidad... ...no tenía un desarrollo tampoco... ...en, en un sentido... ...diferencia de capital humano... ...se puede ver... Eh, ...la población era poca... ...y la mayoría era nómade... ...por ende... ...la demanda del gobierno o el estado... ...no existía... ...a lo largo del tiempo... Pasaron los años y parece ser este egoísmo quien hizo Ebal, o sea hizo que se cambie el concepto de derecho y propiedad y ahora sí en las sociedades que se empezaban a armar sociopolíticamente podían ver de que había un crecimiento económico ya al sentarse en un lugar pero ¿por qué? o sea, ¿por qué llevaron a ser una sociedad? uno, porque había propiedad privada otra vez porque se iba acumulando riqueza en el tiempo y es lo que pudo dar pie a una sociedad y esto cuando ya el humano deja de ser cazador y pasa a ser pastoril o sea, tener como ya una sociedad un poco más Asentada en un lugar Luego Al poder Cosechar, sembrar y cosechar Las tierras Las comunidades Fueron Pueblos agrícolas O sea, empezaron a producir De la tierra Y en esa producción Se empieza a ver Un, un, un una distribución de esa misma producción Lo que termina derivando en una pirámide social Una pirámide no solamente de riqueza Sino también de poder Y es lo que lleva A que el pobre le brinde la lealtad Al rico a cambio de protección Y otros bienes se empiezan a intercambiar con el tiempo Y se empieza a generar una cultura comercial Una cultura de intercambio esta propensión del humano del intercambio, que es previo al egoísmo, es el motor de desarrollo para Adam Smith. Permite la suficiente creación de riqueza y la suficiente generación y acumulación de capital para poner en práctica la división de trabajo, que es lo que él hablaba, de que lleva al crecimiento económico. Y así llegamos a la primera parte y ahora no, 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 perdón vamos a dar un cierre ahora a pesar de, de, de poder dar su puntos de vista entre el egoísmo y también al principio se recuerdan que yo le decía de que él había eh, escrito sobre la moral que los seres humanos tienen o sienten simpatía por otros o empatía La moderación esa es la que nosotros nos lleva a un comportamiento que preserve una armonía, lo que se pueda considerar una, una sociedad y que después de 150 personas se pueda convivir y no como los monos o como seres que no desarrollaron tanto su su conciencia. Espectador imparcial, o sea, él era como un, propone propiedad o impropiedad o lo que está bien o lo que está mal pero sin ponerse de un lado ni fanatizarse y también está la parte de que él habla de que la, el ego lleva a las ricas a las naciones entonces, ¿qué se puede concluir? se puede concluir que de los dos pensamientos dice que somos interesados en nosotros pero además nos gusta ayudar a los otros Smith muestra cómo los individuos pueden vivir pacíficamente o sea como un medio moral y productivamente un medio económico y así es como convergen los dos libros en lo que él quería llegar a que nosotros podemos tener una mejor fru frutos al establecer condiciones claras para estas para la moral y para el ego tanto en lo individual y por ende también en el agregado. Hola, ¿cómo andan? Ah, se graba para él solo y habla en plural. Bueno, ciertamente me estoy escuchando yo y me estoy escuchando vos, lo sea, yo, en el futuro. Y es lo mismo, pero son varios. Así que... Hola, ¿cómo andan, amigos? Vamos a hablar hoy <coughs> un poquito antes eh, de Adam Smith. En una parte de la clase anterior mencionamos de que recibió en el medio, o sea, posterior a la teoría de los sentimientos morales, re, fue a ser preceptor del duque francés y ahí estableció... 20, un, un lazo con con Turgot y con Quesnay que eran fisiócratas franceses y vamos a ver quiénes son esos fisiócratas que influenciaron el pensamiento de Adam Smith en esa época y vamos a empezar diciendo de que previo al siglo XVIII Francia tuvo un problema muy importante, un descenso brutal de la producción y también del ingreso nacional. Las causas fueron las diversas guerras que había, las extravagancias de Luis IV, perdón, del, de Luis XIV, mala mía, de Luis XIV, eh, y políticas mercantilistas de que no terminaban ayudando a las personas en ese momento y, y más que nada había un descenso casi del 50% de la producción de Francia a causa de, de una disminución de la demanda agregada a causa de las elevadas tasas fiscales que oprimían al pueblo francés en ese momento entonces nació la idea de esta de fisiocracia, una doctrina Doctrina del Esafer doctrina del dejar hacer, doctrina que al descomponerlo, el término fisiocracia, podemos encontrar a fisis, que es la naturaleza. Kratos, como el dios Kratos, que es poder, poder o gobierno de la naturaleza. Era lo que predicaban Los fisiócratas Ya desde su nombre Por así decirlo Entonces ellos decían que las leyes humanas Tienen que estar o deberían haber estado O deberían estar Porque no son ideas eternas Obviamente que se van Transformando a través del tiempo Pero en fin dónde nace esto de Del liberalismo Un poco se si quiere ver eh, fue muy influenciado por los pensadores de estos fisiócratas De que a las leyes humanas tenían que estar en armonía con las leyes naturales Entonces hay varios fisiócratas, nueve no he de hecho eh, Que lograron una reforma económica Ellos pudieron consolidar su, su pensamiento Pero lo que no pudieron hacer es mantenerlo por ende, en 1750, o sea, la mitad del siglo 18 no, no eran muy conocidos. Pero diez años después, o sea, en 1760, comenzaría la década que fueron más populares y famosas estas ideas en Francia. Y luego 10 años posteriores, o sea, ya para 1780... Eh, hubieran desaparecido y vuelto o sea no, no pudieron mantener estos ideales pero vamos a ver en qué consistía en ese boom de, de estos oficiócrata ellos lo que pregonaban era liber, liberalizar la producción y el comercio por empezar la palabra liberalizar el problema de, de fisco francés era tal del que tendría que salir personas a decir de que hay que darle más importancia al producto y al comercio consumo por ende eh, y la reforma fiscal era necesaria y casi urgente para que puedan salir de tal recesión entonces fisiócrata hacen como de una doctrina política y económica el perseguir una mayor felicidad, la mayor abundancia posible con la mayor libertad libertad posible. Entonces ahí tenemos dos conceptos muy buenos que habla de abundancia y libertad. Estos eran los que terminaban también influenciando... En el pensamiento de Smith, ya lo veremos más adelante. Y algo hablamos la, la, la grabación pasada. Y, y es esa idea del digo Entonces, él hablaba que se logra con tres instituciones. Vamos a mencionar dos, vamos a dar importancia en dos: que el soberano. Como detentador de la autoridad... O sea, como... Al alguien en ese momento... Bueno, monarquía... Tiene que estar para... Impartirle esa... Autoridad, por así decirlo... Instrucción pública para diseminar... Conocimiento... Creen que un poder central fuerte... O sea, la monarquía... Que garantiza el disfrute de los principios que ellos trataban de plasmar. El principio de los fisiócratas, el principio de la naturaleza, el principio de la mayor abundancia posible con la mayor libertad posible. Entonces, la economía, o sea, la interpretación de economía, ...que tenían ellos era de que se gastaba lo que se producía... ...y se producía lo que se gastaba... O ...se da un flujo circular entre la producción y gasto... ...que cualquier política que impulsara a crecer... ...ya sea en la producción o en el gasto... ...era favorable para aumentar esa torta... ...o sea para aumentar el crecimiento de esa economía... ...pero el error de ellos era de que la productividad estaba sujeta a la agricultura por ende a ciclos, irregularidades eh, entonces quizás se, se puede llegar a, a dificultar un poco el no tener en cuenta eso también las críticas fuertes que se le hace a esta escuela es que se refuta la manufactura estériles o sea, hay que pensar en el futuro también hermano no podemos dejar al futuro de lado No puede no, no podemos ver La parte de una persona Si no vemos a Alguien que está A cargo O sea, hijo eh, una Persona que esté que sea Tutor de otra No se lo puede dejar de lado En, en un modelo Entonces eh, se lo he criticado De esta, esta forma Y también de la teoría del valor Que no estaba Considerada tampoco eh, Hasta Adam Smith Que es el que da un pantallazo Bastante Bueno Y innovador Para Toda la historia En el sentido del valor económico Que Es para otro Grabación Pero bueno Tranquilo Tranquilo Ok la escuela clásica el surgimiento fue en el último cuarto del siglo XVIII Ya con la salida de, de la publicación de Riqueza de las Naciones eh, Era una nueva era en la organización económica y social Hay muchos hitos, actos, sucesos, hechos que sucedieron, valga la redundancia, que marcaron el un an, un comienzo de un nuevo orden, una nueva forma de ver el mundo y que se comporta el mundo, y una de ellas es la revolución industrial, claramente, expansión del capitalismo industrial. La unión de lo industrial con la ciencia, también. La independencia de Estados Unidos, que terminara con explotaciones coloniales y temas que vamos a tocar cuando veamos mercantilismo. Y publicación de riqueza de las naciones. Claro, también la Revolución Francesa fue un hecho, un hecho que marcó uno de los cinco hechos que pueden haber sido grandes cracks en, en la economía al menos del siglo XVIII ¿no? y también del mundo esa revolución industrial fue algo de un impacto total antes y un después de, de, de forma de, de, de interaccionar de forma de producir por ende de pensar y de cómo actuar en pos de la calidad de vida de las personas, que en el fondo es lo que termina importando y es lo que eh, tenía en mente siempre Smith. Bueno, si, siguiendo con esto, en esto, en, um, en el último mitad del siglo XVIII se marcan cambios profundos a nivel social. Nueva forma de producción, nueva forma de relaciones sociales, nueva forma de gobierno y de un pensamiento social. Es lo que le estaba mencionando. Es un nuevo orden, señores. Con esto vamos a dar la entrada a Enriquez a las Naciones. En un nuevo punchy punchy. Bah. Hola, ahora vamos a arrancar eh, Enriquez a las Naciones. De Adam Smith, libro revolucionario. En todos los sentidos, se puede decir eh, el que marcó un antes y un después el pensamiento de la economía y del mundo por ende. Y vamos a empezar hablando de que Riqueza las Naciones, perdón que me apure tanto, <risa> pero estaba viendo un, un minuto... No, no importa, no importa. estamos estamos acá, estamos acá. El objetivo era encontrar leyes causales de cómo encontrar riqueza. De eso se trata riqueza de las naciones. Buscar leyes causales de cómo encontrar riqueza. Riqueza de las naciones tiene dos libros. El libro uno que habla de las causas de progreso. de la capacidad productiva del trabajo y también de la distribución natural entre las clases del pueblo básicamente lo que habla en el libro 1 es que el trabajo es el fondo o fuente de las riquezas. ahora, ¿cómo aumentamos ese fondo? es lo que se trata en el libro 2 que habla de la naturaleza, la acumulación y el empleo del capital ¿Cómo aumentamos ese fondo? Y bueno, ahí habla del ahorro Habla del capital Y hace diferencia entre un L productivo E improductivo Entre Paréntesis vamos a hablar Acá de un tema Que es del mercantilismo Que opinaba Smith Acerca del mercantilismo Y él decía que veía A la riqueza como un nivel de vida al consumidor en vez de monedas, metales él a la riqueza la veía como un nivel de vida y a la riqueza de una nación siempre la la trataba de observar desde la mirada del, del consumidor y no del gobernante luego lo que opinaba el mercantilismo es que la motivación del individuo la invención e innovación Era el motor Para el crecimiento Y el mercantilismo frenaba esta innovación Entonces Lo que él decía es que el mercantilismo Asignaba los recursos de manera ineficiente Entonces por ende no estaba Tan de acuerdo con el mercantilismo De hecho no lo estaba Ahora si sí metiéndonos de lleno En el capítulo 1 Comienza hablando de la división del trabajo Que es la causa del, aument del aumento de la capacidad productiva Tanto de la habilidad de una persona O su destreza Y también de su juicio Todas estas consecuencias Venían de la mano de la división del trabajo En las clases de Smith él decía de que la división de trabajo es la gran causa del aumento de la opulencia pública, o sea, de la abundancia, de la riqueza, en términos de, obviamente, nivel de vida y consumidor. Él mencionaba que la división de trabajo era la gran causa. Y del ejemplo de la fábrica de alfileres, sencillo, para algo complejo que quería ir, y es el hecho de cómo repartirse el trabajo al repartirse el trabajo generamos varias cosas pero producimos algo consumimos menos y del retazo del lo que, del sobrante nosotros vamos a intercambiarlo por otra persona que va a necesitar en cierta manera lo que yo me especifico mi especialización de esa división de trabajo en su división de trabajo y eso haría o sería el germen del, de un crecimiento si se quiere ver de la sociedad ¿Cuántos alfileres se fabrican? Cuántos alfileres se fabrican Lo que el libre mercado Determine Hayek Era de la idea del libre mercado Y decía Algo interesante Que hace de que Una persona Egoísta o self-interested <ríe> Produzca Lo que otros quieren Bien, Al final del capítulo 1 La división de trabajo Con una sociedad bien gobernada Una riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo Todos los estratos de la sociedad Más que el ejemplo de alfileres Lionel Robbins Dice de que las ventajas de la división de trabajo están al final del capítulo 1. final del capítulo 1 termina con diciendo de que la división de trabajo efectivamente produce una habilidad en la destreza a de las personas. Una economía del tiempo, o sea, más eficiente. Y un aumento en la tecnificación, o sea... Que la llevaría a estar constantemente innovando Y también un aumento en la productividad marginal del trabajador Ahora, ¿por qué la división de trabajo no ocurre de la misma manera en las actividades agrícolas? Una pregunta que puede surgir Porque varía con las estaciones Y al variar las estaciones varía la productividad No es estable un ritmo de mejora en la manufactura no siempre es el mismo ya que si hablamos de la caña de azúcar en invierno es donde hace el boom y en verano no hay trabajo no hay ingenio de tal manera pasa <coughs> perdón en diferentes en diferentes sectores en los cuales hay épocas donde son de vacas flacas y otras de vacas gordas entonces la división de trabajo que es lo que genera genera innovación aparte de mejorar la destreza una economía de tiempo o sea ser más eficiente en lo que yo me dedico eh, produce innovación ¿Qué omite Smith según Lionel Robbins mmm, dice que no considera que la división territorial del trabajo como la tierra se adapta a las diferentes actividades ya sea agrícola o de la industria o comercio no tenía tanto en cuenta y y no hacía diferencias entre ellas tampoco que uh, aparecería Lionel Robbins no le terminaba de convencer ahora <coughs> él confunde causa con efecto al tratar de, de relacionar la división de trabajo con la propensión de intercambio él decía que la propensión de intercambio depende de la división de trabajo. Y lo que él confunde es que el intercambio no existe sin división del trabajo. Eso es lo correcto. Pero no es cierto que la división de trabajo no exista sin intercambio cosa de que Adam Smith no, no, da, no dio una clara eh, causalidad y en el cual lo podemos observar de que el intercambio no existe si no hay una división de trabajo pero que si sí puede existir una división de trabajo si no existe el intercambio eso eso es un poco donde según Lionel Robbins eh, No No estaba de acuerdo con Smith Él decía que la división de trabajo Un flujo circular De la economía Generaba una mayor productividad Una mayor destreza, habilidades Y esa mayor productividad Llevaba a una mayor producción O bien La mayor producción Generaría Salarios más altos Salarios más altos implica un mayor PIB per cápita lo que produce una mayor estimula estimulación al consumo que afecta a su vez al bienestar nacional y que al estar mejor en ese bienestar se acumula mayor capital todo es producido de nuevo por la división de trabajo. Mayor productividad, mayor producción, mayor producción, mayores salarios, mayores salarios, mayor producción, mayor producción, mayor consumo. Perdón, producción per cápita, mayor producción per cápita, mayor consumo, mayor consumo, mayor bienestar, mayor bienestar, mayor acumulación de capital. Y una vez más, división de trabajo, aumento de la productividad. Productividad, aumento de producto. El aumento de producto genera mayores salarios, los mayores salarios generan un mayor PIB per cápita. mayor PIB per cápita genera una mayor... Eh, Propensión a consumir y al consumir más genera que el bienestar de la sociedad esté mejor y el estar mejor produce que se acumule más capital. Y ese es el flujo circular que proponía Adam Smith: la riqueza de la nación. Hace una gran penetración en el estudio del mecanismo económico Porque todo este, este círculo que le estaba mencionando Le mencioné tres veces O cuatro, no, me, si, no mal recuerdo Tres o cuatro veces eh, El funcionamiento del sistema capitalista Proceso histórico Para toda la humanidad Un fundamento micro De la riqueza de las naciones Interés macro Fundamentos micro Teoría del valor Libro 1 El libro 1 Entre el primer y el cuarto capítulos Habla de los causos y efectos De la división de trabajo el, Del 5 al 7 Habla del valor de cambio y precio de mercado Y del 8 al 11 La distribución del ingreso Ahora seguimos con el capítulo 2 que sigue hablando de la división de, del trabajo Y comienza con Las hormigas o las abejas Ordenadas y cooperativas Son el caso de división del trabajo En el sentido propuesto por Smith Obviamente que no No es el efecto De ninguna sabiduría humana Es consecuencia de la propensión natural al intercambio que tiene el humano, al traco, al permutar, al cambiar, genera acá, una división de trabajo. Los casos empíricos de estos es una gran afición de los nativos a cambiar espejos, <ríe> a cambiar cosas, según los diarios de Colón. Eh, un poco sesgado, pero bueno, <risa> y en general una propensión de los guaraníes según registro misiones jesuitas. Eh, pero es un supuesto bueno de que el humano en sí, eh, su, en su interior, venga inherente la idea de permutar cosas o intercambiar cosas. Pero ¿por qué existe el intercambio? Dentro del círculo íntimo, o sea, en nuestra casa, eh, existen regalos, pero se necesitan los bienes y servicios de producto, la mayoría por la gente diferente, por personas que están, que son incluso desconocidas por mí, pero que tienen algo de que yo quiero. Una relación impersonal genera incentivo, a la división de trabajo. Yo me especifico lo mío, vos especificate lo tuyo, yo te doy lo que vos querés, vos me das lo que yo quiero. El progreso es independiente de la buena voluntad. Repito, el progreso es independiente de la buena voluntad. Cinco puntos suspensivos 4 segundos en pausa Y seguimos La disposición natural da origen O sea, la disposición natural al intercambio da origen a la división de trabajo <coughs> Los talentos naturales Su rol O sea, los talentos del tener Ya el don, un don, por así decirlo Sirve para la división de trabajo Si yo soy bueno jugando la pelota No sería eficiente que sea Carpintero Siempre se elige esa <risa> eh, Profesión, no sé por qué Carpintero O que quiere ser futbolista y sale haciendo streamer Un ejemplo eh, Un ejemplo Talento natural ...es lo que cuestiona... ...y dice que... ...es la división de trabajo... ...la que... ...hace diferente a los hombres... ...y genera una diversidad de talento... ...porque sin propensión al cambio... ...no existe división de trabajo... ...cada uno debe proveerse... ...de sus propios bienes y servicios... ...¿verdad?... ...entonces no... ...no habría una diferencia de ocupaciones... O sea, no habría diferencia de talentos si cada uno tiene que hacer todo para sobrevivir. Entonces él dice que el talento es una consecuencia de la división de trabajo y que no es el don natural de cada uno lo que puede llevarlo a que se dedique a una profesión X. Son posturas de Adam Smith Chicos Posturas de Adam Smith Los tres primeros capítulos Volvemos Habla de la productividad del trabajo Cambio tecnológico Acumulación de capital Progreso de una nación Seguimos con el tema De la división de trabajo El capítulo 3 Según Lionel Robbins Es el más importante para la economía política Para la economía política y habla de que la división del trabajo está limitado por la extensión de mercado Si aumenta la división del trabajo y propensión al intercambio Aumenta la dependencia de cada individuo con la comunidad Él hace un supuesto de que todo hombre es comerciante Y que la sociedad es una sociedad comercial Habla de que la eficacia con especias, el pago con especias, es menor que el de dinero porque los trueques generan, tienen varios puntos que son eh, desventajosos o que no le favorecen. En cambio, el dinero es como un facilitador de, de intercambio. ¿Por qué no puede haber especializado? en mercados chicos. ¿Por qué no se especializan las personas en los mercados chicos? Y, y ahí cuenta Smith que al alejarse de las ciudades eh, de las metrópolis, eh, cada persona debería Especializarse en muchas cosas O sea que no, no podría ser posible Una división de trabajo en, O especializarse Solo a una cosa Cosa totalmente contrario En mercados grandes O de O de Mayor proporción de personas O sea en las metrópolis Y más que en las metrópolis Él decía que en, en las costas marinas En los transportes marítimos es donde los trabajos comienzan Y es donde hay un aumento En el progreso Posterior Del interior del país O sea que todo arrancaba un poco Por así decirlo En el mar O era una forma de Comerciar Con otras naciones también Otras sociedades Entonces una pregunta que nos podemos decir es que, ¿qué consecuencias tiene para el comercio? Él decía que mayor navegación generaría mayor comercio, mayor tamaño de economía. Y esto tiene que ver a su vez un, un intercambio mayor aún que termina en un mayor desarrollo económico. Consecuencias preocupantes. Uno, el aumento de la división de trabajo podría generar aumentos en monopolios y la condición de competencia prevalece, falso de teorema o irrelevante. Que fue válido hasta la teoría del consumidor de la firma de Marshall en 1910 donde habla de los rendimientos crecientes de competencia y donde le da un, una vista más actual acerca de, de los monopolios y de la competencia perfecta eh, incluso también de la productividad las economías fueron de cada empresa depende del tamaño de la industria de la economía dependía de la región, dependía del mundo dependía del contexto que se ocupaba Stigler en 1951 habla de los costos medios la parte analítica costo por proceso, que no todos los procesos eh, disfrutan de la misma división de trabajo, quizás algún proceso no disminuye con el aumento de la producción y la firma no se transforma en un monopolio eh, empíricamente en la integración vertical de las firmas la industria de declinantes y en industria creciente una desintegración vertical entonces integración vertical en industrias declinantes y en industrias crecientes desintegración vertical son causas por las que no necesariamente aumentar la división de trabajo generaría aumentar el monopolio vistas una por Marshall en 1910 y Stigler en 1951 al mencionar el tema de los costos medios ahora el capítulo 4 agar a Gary, bueno, ya lo dije En el capítulo 4 Smith habla del origen y del uso del dinero Forma parte de la teoría de dinero que realiza Smith La teoría del valor Valor del uso, valor de cambio ¿De qué hablaba Smith? División de trabajo y propia ...satisface insignificantemente mis necesidades... ...satisface sus necesidades con el intercambio... ...excedente de su trabajo por excedente de otro... ...por arriba de su consumo el excedente de su trabajo... ...es suficiente excedente... ...la división del trabajo para incentivar... ...o sea, genera suficiente excedente para incentivar el intercambio de los excedentes de diversas personas no para Smith problema de matching entre excedentes los individuos poseen productos que pocos rehusarían a intercambiar surge la moneda de cambio para poseer liquidez identifica monedas usados en el listado por ejemplo la de ganado sal azúcares bacalao seco tabacos o clavos pero decía que los metales eran más aptos porque se conservaban a, a largo plazo digamos a diferencia de un ganado eh, que no es tan a largo plazo o los problemas que puede tener la sal o el azúcar se conservaban sin pérdida eh, pueden dividirse y también pueden unirse. Vamos. Problemas de metales en bruto. Uno, problema de peso. Dos, problema de calidad o finura. Problema de peso por la parte de confianza abusiva que lleva a que podría producir o terminar un señoreaje o la calidad, o sea, el hecho de que poder falsificarla y la creación de oficinas de certificación como las secas. Smith introduce el dinero para solucionar problemas de trueque y división de trabajo que generaba problemas en la eficiencia del intercambio reglas que determinan el valor relativo o el valor de cambio de los bienes y vamos a ver valor de uso utilidad de un objeto valor de cambio Poder de compra de otros bienes El agua Los diamantes El agua tiene un gran valor de uso Imagínate sin agua te morí Básicamente Pero cuánto litro de agua tengo que darte Para que me Vendas tu celular O tu auto cuánto litro de agua vale tu auto o sea eh, tiene un poco valor de cambio en cambio el diamante por ejemplo es tiene un poco valor de uso ya que para qué nos serviría un, un diamante solamente para ostentar ostentosidad pero tiene un gran valor de cambio debido a su escasez eh, el diamante tiene un, un gran poder de cambio y si sí podríamos decir cuántos diamantes sale tu, tu auto, ahí sí podría sería más consistente. Y con esto terminamos del primero a cuatro capítulo de del primero al cuarto capítulo de Riqueza de las Naciones en estos 30 minutos. Luego volvemos con segunda o tercera parte de Riqueza de las Naciones y ya nos meteríamos en un tema más importante que, que uh, es el valor de cambio y es donde empieza la discusión, por el momento vimos todo alrededor de la división de trabajo, lo que la genera, lo que genera y, y luego pasaríamos a ver el valor de cambio y precio de mercado en el capítulo 5 a 7 y al último la distribución del ingreso Un beso De AS Perdón por la música Ahora arrancamos la, El capítulo Del 5 al 7 Que dijimos que vamos a ver el valor De cambio como tema central La teoría de De Adam Smith de en, en Naciones El trabajo Decía Smith Que era la medida real de todas las mercancías Él había tomado el, La idea de la teoría Valor-trabajo que, que había Escrito anteriormente Hume, Petty, Cantillon Sobre ellos y se hacía una idea y él lo que busca es hacer un patrón del valor dice que el trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías aunque no es como se lo estima en la realidad intercambio Encontra un patrón, intentando encontrar un patrón invariable, primero busca metales y él se fija que los metales tienen una variación en el tiempo, o sea que no son estables en el largo plazo, y en su búsqueda distingue precios nominales de reales decía que para el intercambio se utilizaba el dinero no se, no se utilizaba intercambio por trabajo o sea que el precio nominal siempre se lo veía expreso en el dinero o en unidades monetarias mientras que el, real, el precio real era el medido en trabajo a digresión y entre paréntesis, el primer número índice fue escrito por el conde de Carly Ruby, Giovanni Rinaldi, donde él ponderaba tres bienes en el tiempo, que eran el vino, la harina y el aceite, y su suma de esa, de esa canasta que hizo como variaba en el tiempo según un instante cero y según transcurre el tiempo también entonces la solución de Smith al problema de la unicidad del valor invariable que es lo que hizo él usar un único bien como numerario una solución equivocada que recién en 1960 Rafa Piero Rafa sale a desmentirla entonces él veía como la mercancía estándar o mercancía patrón un, vala, un valor invariable como el numerario de la economía desecha el dinero como su medida invariable por su depreciación a través del tiempo y estipula la renta en términos de granos porque decía que era lo más estable a largo plazo pero también destaca entre y advierte en su fluctuación estacional o anual propia y natural lo ve al oro como que mantiene una constancia O mantiene un valor en el tiempo Pero solamente en el corto plazo Y en el largo plazo ya Sufría de alguna fluctuación Y él decía que el trabajo Era constante en el corto plazo y en el largo plazo Entonces a cuando él aclaraba el valor de la mercancía él veía la cantidad de trabajo que se podía obtener y la cantidad de trabajo que requiere su producción en cierta manera él veía la cantidad de trabajo y la calidad del trabajo Y aquí él confunde la cantidad de trabajo con el valor de trabajo. Podemos ver el ejemplo de, de Bolt, en el cual la cantidad de trabajo de él es mínima, pero el valor de esa corrida eh, o del trabajo de él es muy alto. Y no hace falta... De cantidad para calidad en cierta manera Entonces En el capítulo 6 Ya dejando al de lado el capítulo 5 Y la distinción entre precio nominal y real Junto al valor Junto al valor eh, junto al valor anteriormente en el, la clase pasada hemos hablado del valor de uso y cambio ahora lo que hace la distinción entre el nominal y real y de qué es lo que utiliza él para numerario de la economía haciendo su confusión en la cantidad de trabajo con el valor de trabajo <coughs> en el cual en el capítulo 6 que se llama de las de, de las partes que componen el precio de las mercancías Smith se centra en el valor del precio nominal y él decía que el precio nominal es el que determina los costos de producción a nivel trabajador con su sacar el pollo el, el, el salario del trabajo eh, con el salario del trabajador con, bueno, con W, el retorno al capital con R y la renta de la tierra, que era la otra parte también que veía Smith, que determinaban los costos de producción. Determinado valor de bienes, cómo se distribuye ese ingreso, también era algo de que él notó de que la distribución individual la había en términos agregados también y decía de que el ingreso nacional per cápita está dividido entre esos tres sectores que es del trabajador, del empresario y del terrateniente a través de los salarios eh, eh, tasa de interés del, a la que recurría el empresario y la parcela por la que cobraba el terrateniente el numerario de la economía el Trabajo no calificado Lo que a futuro Smith logra ver Es una especie de precio natural Entonces, él habla de un precio natural Entre un trabajo Para alcanzar un bien X Sobre el trabajo para alcanzar un bien Y Es lo que nosotros vemos como después una función eh, de producción. Él lo veía en términos de trabajo y vemos una relación inversa entre un trabajo de, de cazar un castor, por ejemplo, y, caza, y cazar un ciervo y sus diferencias al emplear. Eh, Causan un precio natural O sea, es normal de que si sí. Para cazar un ciervo O cazar un castor Estoy el doble del tiempo Para cazar un ciervo El castor valga dos veces Más que el ciervo Esto es lo que planteaba Un poco Smith Y la idea del precio natural En el capítulo 6 Ahora en el capítulo 7 Y dándole un poco cierre A la parte que va alrededor de los precios o del valor de cambio, como quieran llamarlo. Vemos en el capítulo 7 que se llama del precio natural y el precio del mercado de las mercancías. Como habíamos hablado en el capítulo 6, él hace esta especie de precio relativo, el valor los precios nominales, que decían cómo afectaban a, la, a los costos de producción. Y entra en dicotomía entre el precio de mercado y el precio natural. Él decía de que bueno el precio de mercado es lo que en el corto plazo la oferta y la demanda eh, determinaban sobre el producto y luego el precio natural que es lo que se tendía a largo plazo. Él decía que el precio del mercado que puede tener desajustes propios por diversos motivos. Pero solo eso pasa en el corto plazo y que a largo plazo tiende al precio natural. En pocas palabras, el precio de mercado solamente es una fluctuación temporaria. Absorbida por la parte de los trabajadores y los empresarios. Y menos absorbida por la parte de los terratenientes. Hace una Distinción acá también sobre un problema y problema de, de producción y también de distribución porque lo veía en conjunto y es sobre los monopolios y los privilegios. Siempre Smith se hacía una idea analizada en un mercado competitivo. Pero comenta sobre esto. Y él se equivoca al asegurar de que el precio del monopolio es el más alto posible hasta recién Cournot, que en 1838 serían casi 40 80 años posterior a él, eh, a, a su publicación puede llegar a, a dar su teoría acerca del, del monopolio Cournot. Eh, de esta manera es como termina y como orbita la parte de del 5 al 7, del valor de cambio, precios nominales, precio natural, precio del mercado. Hola, ahora hablaremos del capítulo 8, del capítulo 11, de riqueza de las naciones, donde vemos la distribución del ingreso. Vemos que la distribución. Los determinantes de la distribución o de la producción Están dados por El salario Por la tasa de retribución del capital Y por la tierra Y él decía que para Smith Perdón, para Smith eh, En realidad lo que el profesor decía Yo estoy estudiando lo que el profesor decía que decía Smith pero en fin, lo que decía Smith Es que la distribución es parte de la producción En el capítulo 8 Él empieza con que se llama de los salarios de trabajo Al ver el tema de la distribución encaran mucho, despierta un interés muy grande sobre el, las teorías que se dieron en el siglo subsiguiente acerca de la subsistencia de Ricardo, fondo de salario de Stuart Mill, eh, de la productividad de la población de Malthus, en fin, esta teoría de los salarios eh, despertó un interés en varias influencias de la economía y él decía que el salario era un resultado de la negociación del patrón con el trabajador en sí era un acto de acuerdo mutuo, por así decirlo pero resaltaba la ventaja que tenían los patrones <coughs> Pero en sí, a pesar de que fuera una ventaja, existía tal acuerdo. Entonces le decía de que la determinada oferta laboral era vertical, como diciendo de la cantidad de trabajadores, es esta la la PA lo que se llamaba lo que hoy llamamos PA y la demanda era por parte de las empresas. Si aumentaba la demanda de las empresas por los trabajadores, se verían incrementados los precios del trabajo, o sea en el salario, de manera positiva. Con una pregunta, ¿cuál es el aumento del límite de la demanda laboral? Y yo puedo expandirme con el aumento de fondo destinado a pagar a pago de salario, que sería eso. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero sube con la acumulación de capital. Entonces, la acumulación de capital genera riqueza, esa riqueza produce que los empleados, los empresarios contraten más empleados, por ende que aumente la demanda por trabajadores y lo que se traduce en una suba de, de salarios. Sube cada, sube riqueza, sube demanda laboral, sube salario. Para Smith, la suba de demanda laboral venía por el crecimiento de la población y no por la riqueza propiamente que generaba acumular capital. Eh, él decía de que aumenta la demanda laboral, no porque los empresarios eran más ricos o acumulaban capital, sino porque simplemente la gente crecía y la señal más clara de prosperidad según Smith es el crecimiento poblacional la discusión salario medio de subsistencia y crecimiento demográfico le dejó casi allanado el camino para la futura teoría de Malthus acerca de cómo cambia los salarios, medio de subsistencia, al variar la tasa de población. Aunque para Smith la señal más clara de, de la prosperidad era el aumento de población. La demanda laboral dependía de los fondos destinados al pago del salario, lo que se le llamaba los adelantos anuales. ¿Cómo funcionaba esto? Ok, es como que los empresarios, puede sonar un poco fuerte pero es una idea para entenderla, los empresarios daban el pago por adelantado a los trabajadores como una especie de que estaban comprando capital ...porque esperaba dar sus réditos... ...que es algo que veremos un poquito más adelante... ...pero que en sí... Eh, ...estaba como invirtiendo... ...en nada más que... ...en vez de capital en personas... ...así lo veía ...hablaba sobre, entre paréntesis también un poco... ...el estado estacionario que dice que sin altos nivel de prosperidad, baja calidad de instituciones, no lograrían crecimiento, o no el que debería al menos, y daba un ejemplo de China. Para Smith, el salario, la cantidad de trabajo y su valor, o sea, su cantidad y calidad, lo que hoy llamamos la productividad marginal, era lo que determinaba su, su tamaño, o determinaba su, su cuantía, o como quieran verlo, del salario, y no por los gastos en la canasta de bienes de consumo. El, Salario Dependía de la productividad del trabajo No por gastos en canasta de bienes o consumo Si aumentaba los precios de los alimentos Entonces aumentaba el W Debido a un aumento en la demanda de trabajadores Es como que logra una demanda derivada de trabajo la productividad, la tecnología hace aumentar la utilidad ya que los precios bajan y te vestir de menor, mejor manera en cierta forma y hablo de una causalidad muy llamativa que es eh, que W de Inglaterra O sea el salario medio de Inglaterra Era mayor Al salario escocés Entonces La peor alimentación Era en Escocia Que En Inglaterra Había peor alimentación en Escocia Entonces Lo que implica Es que no por la peor alimentación de Escocia con respecto a Inglaterra los salarios sean diferentes por ende que tenga mayor eh, salarios en Inglaterra con respecto a Escocia esto es una consecuencia de un solo lado no de bi, no es bi, bi consecuente, Es solamente de un solo lado Los salarios de Inglaterra son mayores que los salarios de Escocia Entonces hay una mejor alimentación en Inglaterra y una peor alimentación en Escocia Lo que no es al revés No es que por una peor alimentación en Escocia Con respecto a Inglaterra Los salarios ingleses sean mayores a los escoceses También habla Del tema De la sustitulidad En el trabajo y el ocio ¿Por qué? Porque las, tenemos el salario Y tenemos la cantidad de horas eh, Él hablaba de la primera parte Donde domina el efecto sustitución Que es Yo aumento mi salario Por ende aumento mi trabajo ¿Por qué aumento mi trabajo? Porque mi ocio se hace relativamente caro. Entonces yo necesito un salario tal que cubra el, el hecho de que yo no esté de ocio. Por ende, tengo que trabajar más y quiero ganar más. Básicamente, más horas. Pero después de un cierto punto, esto no lo remarca Smith. Pero en la realidad pasa de que ya surge el efecto ingreso, que significa de que al aumentar el salario, disminuyo mi trabajo, ya que el ocio es considerado un bien normal. Entonces yo ya tengo tal salario en el cual eh, prefiero trabajar menos, pero disfrutar más del ocio. Eh, a partir de tal salario se da eso. Y por ende, después de cantidades de horas, también hay un límite. Bueno, y con eso se finaliza el capítulo 8 y pasamos al capítulo 9. Beneficios del capital. La idea de Smith, la de aumentar el capital, entonces aumenta la competencia. Por ende, disminuye los beneficios. El Capitales de muchos comerciantes ricos son... Invertidos en el mismo negocio Competencia Entonces disminuye Los beneficios Y esto es de que Si hay un solo peluquero eh, Para un pueblo Es lo suficiente para que tenga Un beneficio muy muy importante Ya que sería como el monopolista Luego al aumentar La, la población Por ende aumentar salario, acumular más o acumular más capital aumentaría la competencia y ya no necesitaría en vez de un peluquero necesitaría más y la gente al ver también que es rentable se puede especializar más en eso, lo que genera que cada vez gane menos Eh, hace una proxy entre el beneficio del capital o el retorno del capital con la tasa de interés. Es una proxy. Muy, muy. Y habla sobre el estado estacionario y la calidad de instituciones nuevamente. Y dice que los intereses nominales en China eran el 12%. Y los beneficios corrientes para que les sea rentable en un negocio debería ser mayor a 12 entonces no aclara él tampoco de que los retornos el eh, r están sujetos a la escasez relativa también eh, relaciona la tasa de interés y la tasa de ganancia eso sí lo hace y dice que para que sea rentable tiene que ser mínimamente el doble de la tasa de interés y notaba empíricamente que en los años de 1500 Que era un 10% Para 1600 era un 6% Y en el siglo 18 1700 Era de un 4% Para desmentir La visión que Smith eh, Estaba a favor de los empresarios e industriales Hace un relato Smith en donde él termina diciendo que solo la potestad ante las consecuencias de las ganancias perdón, que solo protestan ante las consecuencias de la ganancia de otros. Solo protestan ante las consecuencias de ganancias de otros. Un poco en en esa calidad de de, de moralista eh, diciendo de que también cada sector debe ser ...debe de... ...recibir... ...lo que... ...el trabajo... ...el fruto de sus manos en sí... ...le termina generando... ...le termina... redituando. ...la idea del... ...de salario... ...en mil... setecientos y en mil ochocientos... ...o sea en el siglo XVIII y XIX... ...era de que la acumulación de capital... Se emplea trabajo, en tanto el capital acumulado constituye un fondo para mantener una población trabajadora. Y acá vamos a hablar de cómo funcionaban esos salarios que le decía hace ratito. Y la fo el fondo, esto de adelanto de los trabajadores, cuyos los dueños capitalistas esperaban sus retornos. En sí, en, invertían en gente. Una buena manera de verlo también, no, no es que algo... Eh, muy loco lo que dijo el argumento es que la única forma de aumentar los bienes salariales es inducir al capitalista a ahorrar y solo es posible que ahorre si en el futuro o sea que si el beneficio sería superior o sea el beneficio de que él ahorre tal monto de dinero sea mayor en esta economía se piensa de que el ahorro es igual a la inversión eh, Ya que El dinero es un medio de cambio Y no un depósito de valor Dice que el atesoramiento De, de hecho está visto como Se lo piensa irracional en, la, en el mundo de Adam Smith Y el ahorro es igual a la inversión Pero siempre teniendo en cuenta de que el salario es un acuerdo, es un contrato pero para Smith también existía un salario de subsistencia un salario de subsistencia que dice que el mecanismo de aumento del fondo de salario se puede soportar más población, W medio, mayor W de subsistencia Entonces crece la población, o sea los trabajadores, y disminuye los salarios. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es que en largo plazo siempre se tiende al W de subsistencia, según Adam Smith. Porque al tener un salario medio mayor de subsistencia, crecemos como población. Ya que esa es la forma de que él veía el mayor signo de prosperidad nacional en el, de esta manera se concluye el capítulo 9 exhalando inhalando exhalando ahora vamos a ver el capítulo 10 un capítulo muy hermoso no tan tieso como los que acabamos de ver, muy lindo, de los mejores, creo que mi favorito. Y dice de los salarios y los beneficios en diferentes empleos del trabajo y del capital. ¿Por qué originan desigualdades en los salarios? Causas causas, ¿por qué? ¿Por qué originan desigualdad de los salarios? ¿Por qué no todos los salarios cobran igual? ¿Por qué la población no tiene mismos salarios? ¿Cuáles son esas diferencias que hay? ¿Por qué? Y las cinco razones, según Adam Smith, es que el salario, cuando es grato, es menor que cuando se trata de un, de un empleo que no es grato o no es lindo en cierta manera lo que quiere decir es que, que quiera es el este que le cueste el que quiera eh, tener un buen pasar económico eh, va a tener que realizar no muy lindo, no muy pasar por <ríe> por la comodidad sino en algo de que son pocos los que lo hacen, por ejemplo acá menciona el hecho del el que mataba el verdugo tenía un muy buen salario pero eh, era el trabajo del verdugo en sí luego habla de que el salario con el costo de aprendizaje tenían muy positiva la relación ya que si uno hace una actividad en la cual requiere mucho aprendizaje eh, son menos menos personas las que están dispuestas a esto por ende se termina viendo en el salario de los que sí invierten en ese aprendizaje otra razón es el salario en la continuidad del empleo acá podemos ver el ejemplo de los trabajadores estacionales entonces cuanto más continuo es el, o seguro el empleo menor se gana de que en trabajos ocasionales o estacionales, en el cual se gana mucho, pero no es tan continuo. Eh, luego podemos ver la diferencia del salario en la gente que se deposita confianza, como los doctores, dentistas, eh, abogados, economistas, contadores, en la cual se deposita confianza. y esas personas son las que reciben mayor salario con las probabilidades de éxito también hace la quinta razón Adam Smith y dice que cuando la probabilidad de éxito es menor nadie eh, está dispuesto a seguirlo por ende los que la siguen se, a futuro se ve una diferencia en los salarios que las personas que siguen una probabilidad de éxito mayor o sea el hijo porque se heredan la, las profesiones versus estudiar algo en el cual la probabilidad de éxito o de, o de recibirse sea mínima pero su salario es compensatorio a lo que no al no haber seguido el plan o sea el plan más seguro por decirlo y se haber ido por el, el plan b así es con eso finalizamos el capítulo 10 un hermoso capítulo y pasamos al capítulo 11, que es el último que veremos de riqueza de las naciones, y luego terminaremos con escuela clásica. Eh, capítulo 11, la renta de la tierra, el precio que se paga por el uso de la tierra. Y habla que depende de tres factores. Factor 1, elemento de monopolio. Factor 2, excedente residual. Factor 3, costos alternativos. Bueno, cuando habla de elementos de monopolio, la renta, la renta de la tierra, es un acuerdo entre el propietario y el arrendatario, siempre el propietario con un poco más de poder de negociación o más importante que el terrateniente, pero esto dependería también de la localización y de la fertilidad que tenga el suelo. Lo que generaría también que la renta se vuelva un poco monopólica en cierta manera. ¿no? O tengan rendimientos que sean de carácter monopólico. Tierras más adecuadas para un producto. Disfruta de rentas monopólicas. Ejemplo. Las regiones vitivinícolas. Son tierras de que naturalmente son ricas. Y en sí son más caras, por así decirlo. Eh, el segundo es el excedente residual, que la renta es un pago residual, o sea, después de netear los beneficios propios del o sea, capitalista o del inversionista, eh, sus propios beneficios y descontando los salarios, ese excedente es lo que se pagaba. Por ende, de, de que si variare, variaban los precios, variaba la renta, variaban los salarios. Así es. Es lo que el neto, yo puse así, eh, neto de todos los costos de producción más los beneficios propios costos alternativos que es el tercer determinante de, del precio que se paga por la tierra es el costo de oportunidad de la tierra ¿por qué? porque si es fértil para bien X eh, y yo le quiero poner un, un alternativo o sea un bien Y crecen los costos de esta tierra por ende crecería también el, el precio de la misma ya que aumentaría el costo de oportunidad de la de no sembrar el, el bien para lo que es fértil así que claro, es como que querer sería caro en un lugar donde no se pueda eh, sembrar o no, no, no sea lo más favorable poner algo que no tenga que ver con esas propiedades positivas de la tierra y así es como terminamos después de ver esos tres eh, factores que determinan el precio que se paga por la tierra, o sea, el elemento monopólico, lo el excedente residual y el, los costos alternativos. Y ahora queda escuela clásica, utilitarismo. Y terminaríamos. Bye bye, beso. The Ace. Simbit a capela. Dice que siga nomás el señor director. Yo sigo nomás. Para terminar con Escuela clásica Ya a las 2 de la mañana Sin miedo Tranquilo No pasa nada Arrancamos con la escuela clásica El análisis económico y, Sistémico y político De los fines del siglo XIX Era lo de la economía política O economía Economía clásica de Marx Es... Un término que utiliza Marx Para referirse a la economía De Ricardo De George Mill, La metodología descubrir, descubrir la realidad En base a estudios empíricos O sea, modelos empíricos Que Enuncien leyes naturales La economía Ciencia lúgubre Pesimismo sobre el largo plazo en lo que generaría pf, pf, En diversas teorías del clásicos Como la el crecimiento poblacional Agotamiento de los recursos naturales Ley de rendimiento decreciente Malthus, fisiócratas y Smith Opinaban miserias del mundo eran provocadas por leyes e instituciones absurdas y anuncios de los hombres eh, pensaban básicamente que la miseria era provocada por el mismo hombre y sus instituciones la característica de la escuela clásica un economista clásico del siglo XIX continúan con conceptos de, en la mayoría de Adam Smith era una opinión de lo que decía Mill a pesar de la diferencia en el valor y distribución dinero, comercio internacional en fin y en el fondo es lo que las ideas que había comenzado de cierta manera, Smith, de primera generación tenemos grandes nombres como Ricardo, Malthus, Mill, Torrens, que en 1820, ya siglo XIX, fundan el London Political Economy Club, que sigue hasta el día de hoy. De segunda generación, Senior, McCulloch, Edgerton Mill, Carmus. Son varios nombres que resuenan en la historia económica de la escuela clásica. El régimen político era de liberalismo, liberal, a favor de un gobierno representativo, pero promedio, y daba más énfasis en la firma que perseguía que los métodos de gobierno. La función de gobierno no es modificar la naturaleza humana, la función del gobierno no es modificar la naturaleza humana. Todos los hombres tienen derecho a, a conseguir un bienestar por sus propios medios y procedimientos. Tienen total capacidad para hacerlo y así poder incrementar su, su bienestar material. Se oponen a, a gobiernos poder en pocas manos, escépticos de gobiernos limitados e incontrolables. Se oponen a gobiernos de poder en pocas manos, como dictaduras, escépticos de gobiernos ilimitados e incontrolables, como, eh, bueno, nuestra querida Cristina o Maduro, no sé, bueno, hasta ahí llega el momento político porque tenemos que terminar con esto pero seguiremos hablando de la política claro, claramente objetivos fundamentales el primero es la protección y el segundo es aumentar la libertad individual estos son los objetivos fundamentales fundamental para mantener la paz y el orden con un gobierno que respete las leyes la mejor forma de gobierno según Hume era la aristocracia según Smith una república según yo Stuart Mill eh, perdón, según John Mill eh, sistema de poderes balanceados Hume era de carácter o de una ideología conservadora Ann Smith, Mill eran liberales y Ricardo era liberal radical Política para preservar la libertad Dos o tres grupos Entonces El Estado Nacional Republicano Estado Nacional Republicano Con soberanos, residentes Limitado a personas con determinado nivel de riqueza Limitaciones No se podía esperar de quien no tuviera un nivel mínimo de riqueza Votar el orden de libertad No sería permanente Pensar Un gobierno de esa manera o Bueno, es lo que también vemos El día de hoy Y lo mejor para la libertad era aumentar El nivel de vida de las masas Ese era el, el fin De que tendrían Pero... Claro, tendrían una parte que es la menos rica que no apoya las ideas estas. Dicen que la mejor forma y mejor herramienta para el progreso es el mercado libre, clásico, el mercado libre. La versión a los gobiernos absolutistas y su contratación de concentración de poder los hacía estar a favor de un Estado fuerte, que es una paradoja. ¿Por qué? Porque... Un estado nacional fuerte, pero un comercio internacional irrestricto, era inconsistente. Inconsistente pensar en un gobierno débil internamente, pero con respeto afuera. O, o si no vamos a otro punto, creer en el libre cambio y en la fortaleza nacional. Si el libre cambio llegó al extremo de la especialización regional... Entonces desaparecerían los Estados. Ideas de frenos y contrapeso son ideas de Bentham, Hamilton, James Madison, Juan Bautista, Alberti. Alberti. Oh shit. Y ahora vamos a ver de Jeremy Bentham El utilitarismo eh, Que es la última parte ya de la materia eh, Clase corta esta, ¿no? Es que es algo que ya sabíamos también implícitamente, pero bueno Smith establece el valor Establece el término valor eh, Y la filosofía de la utilidad O del egoísmo y del deseo del individuo de mejorar. Eh, o sea de que siempre quiere estar mejor que ayer y peor que mañana se manifiesta por obtener beneficios y evitar costos. Pero para Benjam esto lo resumía de forma de o placer. O dolor Esto me genera placer o me genera dolor Era un tipo partidario De ayuda a los pobres de Derecho internacional, protección a animales Despenalización De la homosexualidad Reforma del sistema carcelario La idea del egoísmo Toma influencia A partir del siglo XVIII Se puede decir En la política El egoísmo Tiene dos interpretaciones una, la identidad natural de los intereses Que era la idea básica De Les Affair, De Adam Smith O sea que en realidad del los fisiócrata eh, Identidad artificial De intereses O sea, ya no la identidad natural de intereses Sino la identidad artificial de intereses Que decía Que admitía que los individuos son egoístas Regalaba cualquier él, perdón, él negaba cualquier armonía natural Interés De cada individuo debe Identificarse como un interés General Interés de cada individuo Debe verse como un interés general Ya no ves como Una suma de egos Que buscan Una sola meta Algo así lo veía La la tarea del legislador consiste en identificar cada intervención directa, la utilidad. Intereses de diferentes. Entonces el término que él tenía era el término de la utilidad, que era armonizar eh, los intereses de los diferentes agente de una sociedad la doctrina de Bentham del utilitarismo puntos de, de contacto con la antigua filosofía griega del hedonismo mi hermano violador el verso ahí representa en la casa eh, moral tenía que tender a disfrutar los intereses del placer el utilitarismo agrega al hedonismo más doctrina ética de que la conducta humana tiene que maximizar la felicidad del mayor número de individuos Vamos de vuelta El utilitarismo es básicamente el hedonismo Más la doctrina ética de la conducta humana de maximizar la felicidad de la mayor número de individuos No solamente tuyo, sino del mayor número de individuos su objetivo es lograr una medida objetiva de esa felicidad. Eh, si se lograba, cada acto legislativo podía juzgarse en base a, a consideraciones de bienestar. El cálculo de la felicidad suma básicamente la suma de placer y dolor colectivo, lo cual tendría varios componentes a tener en cuenta. Intensidad, duración, certeza o incertidumbre Proximidad o lejanía Si la derivación de un placer Es necesariamente un placer O la de un dolor Consecuentemente es un dolor también O la posibilidad de un placer Pasar a dolor y de dolor placer O sentir ambos al mismo tiempo Un problema de cálculo Que puede llegar a ser súper sesgado Pero que en sí la idea era muy innovadora para el momento el utilitarismo eh, vamos a ver Bentham algo de Bentham Problem bueno, los problemas son los que les mencioné y Benjamin que termina influenciando a John Mill, John Stuart Mill. El cálculo de la felicidad. Es un punto de inicio para intuiciones sobre la teoría del comportamiento del, del consumidor y la utilidad marginal que lo vería Jerome Walras o Pareto. Eh, algo muy, muy, muy enriquecedor, la verdad, saber sobre el tipo este <risa> mil no perdón benjam eh. benjam es más lo vamos a buscar ahora mi querido benjam ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Cool, yeah. perdón no encuentro. no encuentro no encuentro no encuentro no encuentro no encuentro 7 1 17 15 17. no Ya estaba bien ahí Isaac Perfecto papu Ok No dice básicamente nada De la, de la época Ah nace en 17 a, a mitad del siglo XVIII Nace Contemporáneo más o menos A, a mi hermano Adam Smith En realidad Menor pero Pero sí Dice que nace en 1748, niño prodigio, familia acomodada, muy corta edad, ya sabía, ya leía sobre la historia de Inglaterra y a los tres comienza con el estudio de latín. A los 12 es enviado a Oxford para estudiar leyes, se recibe a los 19. Desilusionado y crítico de la educación impartida, decide no practicar sino escribir sobre derecho. Sus escritos sobre el utilitarismo son solo el puntapié inicial. Sobre su crítica radical a la sociedad Apunta a contrastar la utilidad de las instituciones existentes Las prácticas y las creencias contra un patrón objetivo de evaluación Partidario de la reforma de la justicia, crítico en Francia lo nombra ciudadano en 1792 Fin del siglo XVIII hay algo muy interesante acerca de Benham de que él está está aún en la university college de Londres En el cual todavía se lo puede ver Pero la cabeza no Porque es embalsamada Porque lo robaban en forma de broma Y Jeremy Bentham Siempre se lo recuerda En algunas reuniones importantes De la universidad Diciendo que Jeremy Bentham presente Pero sin derecho a voto Se hizo súper largo Pero básicamente es eso la última parte Un abrazo Te quiero mucho Bye agrego una aclaración que realmente lo hice leyendo a primera vista y a freestyle todo lo que dije eh, estaba estudiando mientras estaba grabando por ende, hay muchos errores de conexión entre las palabras a veces, los espacios, tiempos pero bueno, básicamente es lo más real posible también, de ver cómo yo estudio, digamos para que quede para el futuro, viste para nada más, pero bueno y bueno, eso, un momento saludos